0: Deutschlandfunk Interview. Wir sind jetzt telefonisch verbunden mit Volodymyr Kildi. Er ist Projektkoordinator für die Ukraine und Belarus in Kiew bei der FDP-nahen Friedrich Naumann Stiftung für Freiheit. Guten Abend, Herr Kildi. Guten Abend. Halten Sie es auch für wahrscheinlich, dass Vitali Shishov ermordet wurde?
1: Also ähm, seine Kollegen aus der Organisation Belarussisches Haus in der Ukraine, die er geleitet hat, sagen, er wurde schon lange von jemandem verfolgt und wurde auch mehrmals darüber von unterschiedlichen Quellen in und außer Belarus gewarnt. Ähm, Shishov war ein Aktivist, der das Land während der Protesten verlassen hat und äh, auch seine Freundin, die mit ihm in Kiew lebte, und sie ist auch aus Belarus geflohen, hat den Medien erzählt, dass er keine depressive Gedanken oder keine Gedanken über Selbstmord früher geäußert hat. Wir müssen natürlich auf die Ergebnisse der Polizeiermessung warten. Aber meiner Meinung nach gibt es genug Gründe zu glauben, dass er ermordet wurde.
0: Aha. Wenn das so wäre, dass er tatsächlich einem Mord zum Opfer gefallen ist. Ähm, Ist es dann wahrscheinlich, dass das Lukaschenko-Regime auch hinter dem Mord steht?
1: Ähm, Ich denke, dass im Moment scheint es wirklich die glaubwürdigste Version der Ereignisse zu sein. Psychev war ein Aktivist, der so weit ging, im Ausland eine Organisation zu gründen, um Belarusen im Ausland zu helfen, um die Öffentlichkeit über die Verbrechen des belarussischen Regimes zu informieren. Und er wollte einfach nicht schweigen. Soweit ich weiß, die Exil-Belarussen, die Unterstützer der Demokratiebewegung, äh, glauben fast alle, dass er in der Tat von dem belarussischen Sicherheitsdienst, ermordet wurde. Ähm, diese Tatsache, dass, dass die exil hier in der Ukraine vor Lukaschenko nicht sich, sich nicht mehr sicher fühlen können, könnte natürlich auch einer der Gründe sein, warum viele belarussische Aktivisten und Politiker die Ukraine momentan nur als Transitland nutzen, um dann in einem von EU-Mitgliedstaaten zu ziehen. Viele anderen bleiben jedoch und jetzt, was ich auch für wichtig halte, findet sogar eine Aktion vor der belarussischen Botschaft in Kiew statt. Und da gibt es auch viele Vertreter der belarussischen Diaspora.
0: Wie ist es denn eigentlich, wenn der Sicherheitsdienst dahinter steckt, heißt es dann auch, dass Lukaschenko direkt dahinter steckt? Oder agiert dieser Sicherheitsdienst autonom im Prinzip im Geiste von Lukaschenko, aber nicht auf Weisung?
1: Mm. Diese Frage ist jetzt ganz schwierig zu beantworten, weil das Regime ist natürlich ganz geschlossen und wir wissen überhaupt nicht, wie die Entscheidungen da getroffen wurden. Aber von was ich weiß, ich nehme an, dass keine solche wichtige Entscheidung als ein Mord eines Aktivisten ohne Lukaschenkos Zusage gemacht sein könnte.
0: Also müssen jetzt alle belarussischen Regimekritiker auch im Exil den Langarm von Lukaschenko fürchten. Ist das die Botschaft?
1: Ich denke, das ist genau das, was Lukaschenko jetzt mit diesem Mord erreichen möchte. Und das, genau das, was er eigentlich sagen möchte. Das Regime möchte damit zeigen, dass er diese lange Hände hat. Und ja, in Belarus herrscht jetzt eine Atmosphäre von Angst. Die unabhängigen Medien werden geschlossen, Journalisten werden verfolgt, unabhängige nichtstaatliche Organisationen werden ausgelost. Und es gibt viele Wohnungsdurchsuchungen bei ihrer Mitglieder. Und diese Atmosphäre der Angst, meiner Meinung nach, möchte jetzt er und das Regime auch ins Ausland zu exportieren. Mhm. Sozusagen, dass alle Belarusen unabhängig davon, wo sie sich befinden, das fühlen können. Ja.
0: Jetzt haben wir ja auch gerade in Tokio die Affäre um die Leichtathletin Timonaskoja. Sind das alles Zeichen der Stärke oder eher der Schwäche des Lukaschenko-Regimes?
1: Das ist definitiv eine gute Frage. Das Regime ist auf jeden Fall im Vergleich zum letzten Herbst schon stärker geworden. Damals war es nicht für den Maßstab der Protesten bereicht. Sie waren groß in der Nähe, sie hatten keine klaren Anführer, die inhaftiert werden können, um die ganze Demokratiebewegung zu brechen. Jetzt, als die Straßenproteste vorbei sind, hat das Regime anzufangen, den Rest der noch bestehenden Freiheiten im Land zu untergraben. Ich würde sagen, dies zeigt noch immer seine Schwäche, weil es jede abweichende Meinung jetzt fürchtet. Ja. Und erst als existenzbetreuend betrachtet. Und, Und dennoch,
0: wenn, Entschuldigung, dennoch die Hoffnung, die ja viele Lukaschenko-Gegner letzten Herbst hatten, dass die Revolution glückt, sich am Ende eben auch dann die Sicherheitskräfte möglicherweise auch gegen Lukaschenko wenden, Lukaschenko weggefegt wird, die hat sich ja nicht erfüllt. Sitzt er nicht doch vielleicht fester im Sattel, als wir alle gedacht haben?
1: Also tatsächlich ist in Belarus äh, diese wichtige Dinge nicht passiert, die einige autoritären Regimen zum Ende gebracht haben. Die Armee, die Polizei sind an der Seite der Regierung geblieben. Ich glaube jedoch, dass für Lukaschenko ist das derzeit eine viel schwierigere Situation als zuvor. Es gab zwar in Belarus immer Opposition, aber die Wahlen im im 2020 waren das erste Mal, dass die Zahl derer, die mit Regimen zufrieden waren, so hoch war. Es gab immer sozusagen ein unausgesprochenen Konsens über Stabilität im Austausch für Freiheiten. Und es gab keine Sicht Alternative zu Lukaschenko. Jetzt ist dieser Konsens gebrochen und das Ausmaß der vor Regime verrückten Gewalt wird wahrscheinlich nicht so schnell vergessen werden. Auch die internationale Aufmerksamkeit für Belarus ist stärker denn je. Mhm. Also ich denke natürlich nicht, dass das Regime plötzlich über Nacht zusammenbringt, aber es muss sich jetzt auf Angst und Einschüchterung verlassen, auf die Silowiki viel mehr als zuvor verlassen.
0: Wenn Sie sagen, Angst und Einschüchterung, welche Möglichkeiten hat unter diesen Umständen die Protestbewegung in Belarus noch.
1: Es ist eine sehr schwierige Frage. Also um, unter den gegenwärtigen Umständen ist es sehr schwierig überhaupt in Belarus offen Protest zu äußern. Das bedeutet natürlich nicht, dass die belarussische Gesellschaft jetzt plötzlich mit allem, das das Regime macht, zustimmt, aber Leider können die Organisationen, die sich in Belarus befinden, wirklich nicht viel unter diesen Umständen machen.
0: Umso interessanter ist dann natürlich die Perspektive von außen. Wirken die Sanktionen des Westens gegen das Lukaschenko-Regime? Könnten die was dazu beitragen, dieses Regime wirklich ernsthaft zu gefährden?
1: Also ich denke, dass die Wirtschaftssanktionen sind natürlich ein wirksames Instrument, um den Regime zu schaden. Aber wir müssen auch ihre Grenze anerkennen. Das Problem ist, dass der Westen leider nicht die einzige Finanzierungsquelle für Belarus ist. Solange Russland das Regime unterstützt, ist es nicht wahrscheinlich, dass es au- auseinanderfällt. Und die völlige Entfremdung des Regimes vom Westen macht Minsk nur noch abhängiger von Russland und kann es natürlich theoretisch zu Zugeständnissen zwängen, die es wahrscheinlich unter anderen Umständen nicht machen würde. Und so Belarus noch stärker unter Putins Kontrolle zu bringen. Aber was ich noch sagen möchte, ist, der Westen kann auf jeden Fall es nicht erlauben, mit dem Regime Business as usual zu machen. Denn das würde bedeuten, dass Lukaschenko jetzt alles, was er will, tun kann und dafür ungestraft bleibt. Internationale Druck- und Wirtschaftssanktionen müssen bestehen, müssen bleiben und sogar verschärft werden. Aber sie nur sie selbst können wahrscheinlich nicht mhm. die Lösung für die Situation sein.
0: Volodymyr Kildi, Projektkoordinator für die Ukraine und Belarus bei der FDP nahen Friedrich Naumann Stiftung für Freiheit in Kiew. Herr Kildi, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.